0: Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bien. Qué bueno saludarles el día de hoy. Hoy estamos en nuestra tercera semana de Barreras de Protección. Y es una serie que empezamos hace tres semanas. Es nuestra serie de Barreras de Protección. Hoy estamos, como les digo, en la tercera semana. Y todos sabemos muy bien lo que, lo que, lo que significan las barreras de protección cuando, cuando estamos entendiéndolo en, desde, desde los términos de vialidad. ¿no? Es esa barrera... Que impide, o esas barreras que se encuentran en el camino, que impiden que nuestros carros vayan a parar en un precipicio, vayan a parar en un despeñadero, vayan a llegar a caer por un barranco. Eso es lo que significan esas barreras de protección, o para eso sirven. Y nos hemos hecho, a lo largo de esta serie, desde que empezamos esta serie, y es una pregunta que nos vamos a estar haciendo a lo largo de toda la serie, lo siguiente: ¿cómo se verá nuestra vida? ¿Cómo se vería nuestra vida? si colocamos barreras de protección. Y esa pregunta es la idea sobre la cual se ha construido toda la serie. ¿Cómo se vería en nuestra vida si colocáramos barreras de protección que impidieran que nuestras vidas llegaran a irse? por un precipicio, llegaran a irse por un despeñadero, llegarán a irse por un barranco, nuestro matrimonio, nuestras finanzas, nuestras emociones, nuestras amistades, que el colocar barreras de protección, ¿cómo se vería nuestra vida si colocamos esas barreras de protección que impiden que nuestra vida llegue a estar en esas zonas tan peligrosas? Y eso de eso es lo que se trata esta serie. Hablábamos que las barreras de protección deben colocarse a una distancia prudente del precipicio. Y si el precipicio está acá, entonces decíamos que las barreras de protección deberían estar a una distancia prudente y que cada quien definía la, la distancia en la que querían colocar su barrera de protección. Bien, que deberíamos colocarla a una distancia prudente. ¿Y lo hacíamos para qué? Porque cuando tú colocas barreras de protección, esto es lo que tú puedes llegar a decir. Tú puedes decir esto, nunca haré esto, nunca haré esto para nunca llegar a ser aquello otro. Nunca haré esto para nunca tener que llegar a ser aquello aquello otro. Y eso es lo que hemos venido hablando. Lauro, en la primera semana, cuando abríamos la serie, Lauro nos habló acerca de lo que significaban las barreras de protección y nos explicó de una manera general y de una excelente manera qué es esto de barreras de protección y cómo lo veíamos bien en nuestra vida. Luego, la semana pasada, Juan Ángel estuvo hablándonos acerca de cómo se ven las barreras de protección en el área de nuestras amistades. Y si tú no viniste la semana pasada ni la semana antepasada, yo te voy a súper recomendar que, por favor, puedas buscar los podcasts, los audios, en fin, para que puedas tener una visión completa, un cuadro completo de lo que es esta serie que de seguro viene para ayudarte, para ayudar muchísimo en tu vida. ¿Bien? Así es que, fíjense bien, hablamos de barreras de protección y el día de hoy yo tengo que hablarles acerca de la barrera de protección o, o lo que yo considero que es el área en donde más necesario es tener barreras de protección. ¿Bien? Si existe un área en nuestra vida... En donde es necesario tener barreras de protección es en el área en la que yo hoy les voy a hablar. ¿OK? Así que si quieren, olvídense lo que dijo Juan Ángel, olvídense lo que dijo Lauro, pero el día de hoy, no, es que una broma. Pero miren bien, de todas las barreras de protección que podemos, tener en toda nuestra, que podemos tener en todas nuestras áreas, esta área es la más importante de todas. Paradójicamente, también es el área en donde nos resistimos más a tener barreras de protección. De hecho, cuando yo empiece a hablar acerca de esta área y empiece a desarrollar el tema de barreras de protección, muy probablemente allí tú vas a decir: Bueno, eso era algo que yo me esperaba escuchar de un predicador. ¿no? Eso es algo que yo, bueno, es algo que, que definitivamente puedo, puedo esperar escuchar de un pastor en una iglesia o de un líder religioso, definitivamente. Y eso probablemente. Tú lo vas a decir cuando yo esté hablando acerca de esto, pero el punto es este, amigos. El punto es, si tú y yo colocamos barreras de protección en esta área de nuestra vida, el impacto que tenemos en la sociedad es tan grande que se pierde de vista. Mira, si nosotros colocáramos, barrera, si nosotros colocáramos barreras de protección en, 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 en esta área de nuestra vida, la pobreza en México sería impactada. Si nosotros colocáramos barreras de protección en esta área ciudades y ciudades y ciudades de México, miles y miles de niños y niñas irían a dormir a, a su cama con papá y mamá llevándolos a dormir sin tener que estar en esa disputa de quién se queda con los niños el fin de semana y tratar de intercambiándolos y buscando las maletas y esto porque ellos van de un lado para otro, en fin, eso se acabaría. Sí, si nosotros colocáramos barreras de protección en esta área de nuestra vida, impactaríamos el sistema de salud de México Así de importantes son estas barreras de protección. Elevaríamos nuestros, nuestros estándares de comportamiento para que se despertaran o para que se activaran alarmas en nuestra conciencia antes de irnos por el abismo. Así son estas barreras en esta área de nuestra vida. ¿De qué área me refiero? Del área de la intimidad física, del área de la intimidad sexual, del área de la sexualidad. Así es que si tienes niños acá hoy, es un buen momento para llevarlos a las otras áreas que tenemos. ¿Está bien? Pero hoy yo voy a hablarles acerca de esto. Y miren bien, la, estoy convencido que no hay un área en nuestra vida que requiera de más barreras de protección y de barreras de protección con acero reforzado. ¿Está bien? ¿Qué es esta área? ¿Por qué? ¿Por qué creo esto? Por lo siguiente. A diferencia de cualquier otra área de la vida, te puedes recuperar por completo de casi cualquier desastre. Pero recuperarse por completo de un desastre sexual es prácticamente imposible. Miren bien, tú te puedes recuperar y nos podemos recuperar de un desastre financiero. Por allí no colocamos barreras de protección en nuestras finanzas y nos llenamos de deudas y empezamos a vivir un tipo de vida que, que, que no, no no era un tipo de vida muy por encima de lo que realmente podíamos. Y nos llenamos de deudas y nos llenamos de compromisos económicos, en fin. Pero nos dimos cuenta y empezamos a cambiar ciertos hábitos de, 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 de gastos y empezamos a aplicar mucha disciplina y empezamos a, a, a dedicarle tiempo a esto y con mucho tiempo y con mucha disciplina nos vamos a recuperar. Y al final del camino será una historia que le contaremos a nuestros hijos. Al final del camino podremos llegar a contarle a nuestros hijos este tipo de historia y hasta nos podamos reír de ese momento. En donde, en donde tuvimos un desastre financiero, podemos recuperarnos de un desastre educativo. Por allí eh, te descuidaste en la preparatoria o te descuidaste en la universidad y, y, y entonces eh, se fueron mal las notas, se fueron a, a de pico, pero, pero de repente empezaste a estudiar más, estudiar más, estudiar más, agarraste un curso de verano, agarraste más clases, empezaste a buscar la manera de poder tomar eh, créditos extras y te recuperaste y se convertirá en otra historia que vas a compartir con tus hijos cuando estén grandes y, y te reirás un poco de esto. Te puedes recuperar y me puedo recuperar de un desastre profesional. Probablemente tienes tu empresa y te fuiste a la quiebra, o de repente estabas empleado y ahora ya no estás, dese y ahora estás desempleado. Y, y sí, es difícil, claro que sí, pero, pero agarramos y, y preparamos un currículo y empezamos a meterlo y empezamos a llamar a un par de amigos para que nos ayuden. Y, y con respecto a la quiebra, pues nos limpiamos el polvo y vamos hacia adelante y, y vemos qué fue lo que hicimos, que no estuvo bien. En fin, y vamos hacia adelante y, y, y nos podemos recuperar de esto. Nos podemos recuperar de este tipo de desastres y hasta, y hasta podemos reírnos cuando contemos las historias el día de mañana acerca de lo que pasamos. Pero con respecto a este tipo de desastres, a desastres en el área sexual, esas no son historias de las cuales nos reímos. Esas no son historias que miramos hacia atrás y decimos, ay, bien que te quiero contar algo. No. ¿Por qué? Porque hay algo dentro de nosotros que casi intuitivamente conocemos. Hay algo dentro de nosotros, dentro de nuestros corazones que sabemos. Hay algo que todo adulto sabe dentro de él. Hay algo que todo adulto sabe dentro de él, pero que es difícil verbalizarlo, que no sabemos cómo decirlo. Y esto es lo que sabemos, que el sexo solo no es algo solo físico. El sexo no es algo solo físico. ...físico... ...sino que es algo mucho más profundo... ...y que cuando tú pasas las, los límites... ...cuando tú cruzas las líneas de esto... ...tendrás que vivir... ...con las consecuencias... ...por el resto de tu vida... ...tendrás que vivir... ...con la culpa... ...el resto de tu vida... ...tendrás que vivir con fantasmas... ...y con voces... ...que vienen a acercarse... ...el resto de tu vida... Y cuando quieras hablar con tus hijos acerca de muchas cosas, esas voces las vas a escuchar detrás de ti. Y es algo de lo que no podrás librarte. Eso sucede cuando pasamos las líneas de esta área. Y sabes, la sociedad entera quiere decirnos esto. La sociedad nos quiere decir que, solo hay, que es solo algo físico. Pero tú y yo sabemos que no es así. Tú y yo sabemos que no se trata de solamente algo físico, sino que es algo que va mucho más allá. Así que yo hoy voy a hablarles de esto. Yo voy a hablarles, yo voy a hablarles y yo voy a ser, yo voy a ser muy específico en lo que voy a hablar el día de hoy por lo que implica este tema. Sabes, yo voy a ser muy específico y, y, y probablemente cuando tú me escuches vas a, empezar, vas a decir, Roberto, eso como que es demasiado. Roberto, eso como que es muy extremo. Extremo es, demasiado no. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Y, y mira, cuando, cuando yo escucho, y está bien, si tú quieres pensar eso, pues está bien, ¿sabes? Pero cuando yo escucho las historias de dolor, cuando yo veo familias afectadas, destruidas, niños heridos en su, en su, en su, en su esencia de ser, adultos, familias totalmente rotas a causa de de no colocar barreras de protección en esta área, es donde yo más me convenzo que tengo que hablar acerca de esto. Es cuando más me convenzo de que yo digo, yo sabes, yo, esto no es demasiado, no, esto no es extremo, y por eso hoy yo voy a hablar acerca de esto. Bien, eh, probablemente no sé si hoy fue un buen día para que vinieras el día de hoy. Pero bueno, este, fíjate, y vamos a ver algo que Pablo, y vamos a ver algo que Pablo dice a un grupo de personas que vivían en una ciudad llamada Corinto, él les escribió varias cartas a ellos, vamos a leer la primera carta y es una carta que se escribe en el año 56 aproximadamente después de Cristo, en el año 56 después de Cristo. Y Pablo está hablando y viene hablando acerca de un conjunto de cosas, habla acerca del tema de la sexualidad y, y, y yo voy a ir directo al momento en donde Pablo oh, da ese consejo acerca de la sexualidad. Bien, Y esto es lo que Pablo dice huyan de la inmoralidad sexual huyan de la inmoralidad sexual ahora yo ahora voy a, a, a antes de entrar en el consejo que Pablo nos da yo primero quiero hacer un paréntesis antes de seguir avanzando en esto. Y el paréntesis tiene que ver con esto. El paréntesis tiene que ver con qué es esto de inmoralidad. ¿A qué llama Pablo inmoralidad sexual? Solo quiero hacer ese pequeño paréntesis para poder seguir avanzando y que todos estemos en la misma página. ¿A qué llama Pablo inmoralidad sexual? Pablo llama inmoralidad sexual a toda aquella actividad o expresión sexual que se dé fuera del contexto en el que originalmente Dios lo diseñó ¿Y cuál es ese contexto? Un jovencito toma a una jovencita, se van de la casa y ahora están formando un nuevo hogar en un contexto matrimonial. Ese es el diseño original. Y todo lo que sucede fuera de ese cuadro, fuera de ese contexto matrimonial, es lo que Pablo llama inmoralidad sexual. Bien, ese no es el tema de hoy y yo no me voy a meter en eso en este momento, sino que me voy a ir al consejo de Pablo. Bien, cierro paréntesis. Muy bien. ¿Cuál es el consejo de Pablo con respecto a esto? El consejo de Pablo es sencillo, es este, huye. A mí me encanta esto. O sea, no coquetees, no pelees, no te resistas, no batalles. No, 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 Pablo, pero esto es una, esto es una, esto es una batalla que yo quiero pelear. No, 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 este es el tipo de, de batalla que no tienes que pelear, es el tipo de batalla de la que tienes que huir no resistas esto no coquetees con esto no camines al, a... no no es algo que tienes que hacer y Pablo te dice no lo hagas por favor huye 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 con respecto a la inmoralidad sexual cual sea el color y cual sea el nombre huye no es una batalla que tienes que resistir porque muchos han querido pelear y resistir y muchos han muerto en el campo de batalla huye huye de la inmoralidad sexual Mira, tú, tú puedes ser, puede que tú seas un seguidor de Jesús, cristiano, católico, puede que creas en Dios o no creas, puede que seas judío, puede, puede, puede que en este momento tú estés pensando, bueno, eso que está diciendo él es lógico que yo lo voy a escuchar en una iglesia. Eso que está diciendo él es lógico que un líder religioso o alguien de una iglesia esté hablando, eso es lógico lo que está diciendo él. Pero hay algo que yo sé de ti, miren bien, hay algo que yo, yo sé de ti y esto es lo que yo sé de ti este consejo que dice allí huye de la inmoralidad sexual es algo que a ti te encantaría que tu esposa hiciera es algo que a ti te encantaría que tu esposo hiciera te encantaría este consejo de huye de la inmoralidad sexual es algo que te encantaría que tus hijos hicieran es algo que te encantaría que tu hermano menor que tu hermana menor hiciera es algo que te encantaría que tus nietos hicieran pero cuando se trata de ti probablemente te resistes un poco probablemente te resistes un poco pero, y, y por eso pueden, pueden haber muchas, muchas conversaciones dentro de tu mente diciendo bueno, sí, era lógico que en una iglesita fueran a decirme esto pero lo que yo sé es esto si tú estás casado tú quieres que tu esposa siga este consejo mire la semana pasada Juan Ángel nos dijo algo increíble, me encantó. Él nos decía, mira, la cultura nos tienta y nos empuja a vivir al límite y una vez que nos caemos se burla de nosotros, nos señala y se burla de nosotros. Eso es lo que hace la cultura. Mira, tú, tú sales por las calles y por las avenidas de esta ciudad y es increíble la cantidad de espectaculares que hay. Y que son muy gráficos, muy gráficos con respecto a esto de la sexualidad. De hecho, por aquí en Lázaro no le voy a decir exactamente dónde está para que no anden por ahí buscando esas cosas, ¿está bien? Pero hay un lugar en donde yo, mira, yo tengo a mi hijo, mi hijo tiene siete años, y cuando yo voy con Andrés en el carro, les digo, ¡Eh! Andrés, papá, pero ¿por qué? Eh. Va, mira, vamos a un centro comercial, vamos a una plaza comercial, vamos al supermercado, por Dios revistas, eh, programas de televisión y no los canales de adultos que llaman. No, el canal de los niños. Pero en los bloques comerciales no puedes creerlo. Hay un bombardeo, un bombardeo, un bombardeo, un bombardeo tan grande acerca de esto que tú dices, ¿qué onda? Entonces mira lo que pasa. Cuando un hombre, cuando un hombre adulto, entonces se enreda en una relación de adulterio o se enreda en temas de adicciones sexuales o probablemente, o probablemente termina abusando de una persona. La sociedad de inmediato se levanta para decir, oh, ¡qué terrible! Cómo, ¡Qué horrible eso que ese hombre hizo! ¿Cómo destrozó esa familia? ¿Cómo hizo lo que hizo? Pero mi pregunta inmediata es la siguiente, ¿y qué querías que hiciera? Sociedad, ¿qué querías que hiciera? Y yo no estoy justificando esto. Yo no estoy justificando que él haya hecho algo o que haya faltado a sus compromisos, no. Simplemente estoy diciendo, ¿qué querías que hiciera con tanto estímulo que él tiene alrededor? Esa es la cultura que nos invita a caminar al límite. Cuando yo veo, mira, cuando yo veo cómo la cultura, la sociedad, empuja a las chavitas adolescentes a vestirse de cierta manera, yo no lo puedo creer. Mira, cuando tú vas por las plazas comerciales y ves las vitrinas y ves la ropita, porque es ropita, que, 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 que está para las niñas, para las adolescentes y para las jovencitas, tú dices, no puedo creerlo. Y les digo, yo me indigno con esto porque soy padre de una niña. Y, me, oh. y entonces el día de mañana, cuando esa niña, cuando esa adolescente, cuando esa jovencita queda embarazada, el día de mañana cuando vino alguien y abusó de ella, el día de mañana cuando ella tuvo un comportamiento de libertinaje sexual totalmente destructivo, la sociedad dice, ¡Ay, qué horrible! Y yo vuelvo a preguntar, ¿y qué querías que hiciera? Si tú, sociedad, la has empujado a vivir al límite. Y no justifico esas acciones, pero digo, ¿qué querías que hiciera? Les hago unas preguntas, les hago una pregunta. En televisión o en el cine, ¿cuándo fue la última vez que vieron una película en donde había una escena de amor de una pareja casada? ¿Mm? No, Roberto, ayer, sí, la película de los 70 más o menos. Dios, mira, y les tengo una noticia, se los voy a decir por si acaso no sabían, esto no va a cambiar. Esto no va a cambiar. Y la idea de esta serie no es llegar y pararnos nosotros y boicotear. Vamos a boicotear a la cultura, vamos a dejar de ir a los cines, vamos a, a, a dejar de ir a las plazas comerciales, vamos a levantarnos con cartas y vamos a... No, 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 no. Si tú quieres hacer eso está bien, ve. Pero nosotros como iglesia no lo vamos a hacer. No es algo que haríamos. La pregunta es, ¿qué necesitamos hacer? ¿Qué necesitamos hacer ante una sociedad que muy probablemente no va a cambiar? colocar barreras de protección. Eso es lo que necesitamos hacer. Colocar barreras de protección para que cuando choquemos con esas barreras de protección vamos a estar a 10 metros del precipicio. Porque así funcionan las barreras de protección. Ahora, mira, ¿y de eso se trata esto? Ahora, si, si tú eres un seguidor de Jesús, tú tienes incentivos adicionales para poder colocar esas barreras de protección. Y eso es lo que Pablo a lo que Pablo apela y, y vamos a verlo rápidamente esto dice Pablo Pablo dice ¿acaso no saben que su cuerpo es templo? y, y Pablo cuando dice eso lo dice en tono de pregunta porque él él, él él pensaba que habían personas dentro de la ciudad de Corinto de la iglesia en Corinto que no sabían que su cuerpo era templo y yo les pregunto a ustedes ¿acaso ustedes no saben que su cuerpo es templo? ¿sabían ustedes que su cuerpo es templo? se levantaron esta mañana y se vieron al espejo y dijeron ¿a ver mi templo? ajá mi templo le hace falta como una manita de pintura, ¿no? O oh, mi templo, mi templo, ¿cómo que está creciendo mi templo? ¿No? Ajá, mira, en el Nuevo Testamento Dios es directo hablando acerca de que nuestro cuerpo es un templo. En el Antiguo Testamento eso está implícito de que nuestro cuerpo es un templo. ¿Y qué es lo que significa que nuestro cuerpo sea un templo? ¿Qué es lo que quiere decir Dios con respecto a que nuestro cuerpo es un templo? A que nuestro cuerpo es sagrado. Eso es lo que quiere decir, la connotación de templo implica que nuestro cuerpo es sagrado. Y luego continúa Pablo diciendo, ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios. Mira, esto es algo que todos los cristianos y que todos los seguidores de Jesús creemos. Todos los cuerpos son sagrados y cuando alguien toma la decisión de seguir a Jesús... Alguien toma la decisión de hacer de Jesús su Señor, entonces el Espíritu Santo entra a habitar dentro de él y mora dentro de él. Entonces tu cuerpo se convierte en un templo del Espíritu Santo, en una casa en donde el Espíritu Santo mora o habita. Y eso es lo que nosotros creemos. Luego él continúa y dice, «Ustedes no son sus propios dueños». No, no crean que, 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 que ustedes son los únicos dueños de su cuerpo ¿no? Porque es que ahora Dios entró a morar dentro de ustedes Entonces ustedes no son sus únicos dueños y luego continúa Pablo y dice, fueron comprados por un precio. ¿Y qué significa esto de que fueron comprados por un precio? Significa que cuando Cristo vino a este mundo y murió por nosotros, Él pagó un precio por ti y por mí. Y entonces nosotros vivíamos esclavos al pecado. Pero cuando Él pagó ese precio, ya no tenemos que vivir según los, 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 los impulsos de nuestro, de, de nuestro cuerpo. Ya no tenemos que vivir según nuestros deseos. No, porque ahora hay otro dueño. Y esto es muy lógico, ¿sabes? Si hay otro dueño, entonces no estamos obligados a vivir según los impulsos que tenemos nosotros porque hay otro dueño y esa es la realidad si ¿Sí ves luego continúa y dice por tanto y esto es espectacular honren con su cuerpo a Dios honren con su cuerpo a Dios mira todo lo que Pablo está hablando en este texto y quiero que lo sepas todo lo que Pablo está hablando en este texto tiene que ver con una con un contexto sexual todo lo que Pablo está hablando, todo, de hecho, text, capítulos anteriores, él viene hablando acerca de un tema sexual. Él de hecho él escribe esta carta porque ven situaciones de inmoralidad sexual en esa, en esa iglesia. Y Pablo lo que está diciendo cuando dicen honren con su cuerpo a Dios es piensen en la parte sexual. Lo pensaste, honralo. Honra a Dios. Pablo viene diciendo: mira, huye de la inmoralidad sexual. ¿Acaso no sabes que tu cuerpo, en tu cuerpo habita Dios? Dios está allí, el Espíritu Santo está dentro de ti y Él pagó un precio por ti. Por lo tanto, Él, que ahora también es dueño contigo, dentro de tu cuerpo, Él te dice: Lo que yo quiero que hagas es que honres a Dios, que me honres, me honres a mí. Es lo que Dios dice. Así que si tal vez tú estás en una situación en la que tienes que tomar una decisión, no sabes qué hacer, en fin, lo que Dios dice es: honralo. Y todo lo que es deshonesto para Dios, no lo pienses, no lo digas, no lo hables, no lo escuches, no lo veas. Porque ese es el consejo, huye de la inmoralidad sexual. Ahora, esto que acabo de hablarles ahora es el fundamento de lo que voy a decirles después. Y ahora lo que yo voy a hacer es hablarles... O voy a decirles algunas barreras de protección muy específicas que necesito compartir con ustedes. Barreras de protección en esta área de nuestras vidas. Y va a haber para casados y para, casa y para solteros. Para casados van a haber cinco solamente y para solteros van a haber como cincuenta y cuatro. Pero miren, y cuando yo les miren, cuando yo les hable acerca de estas, amigos, ustedes van a decir probablemente, eh, Roberto, creo que estás exagerando. Roberto, ¿sabes? Creo que eso es demasiado. Y les quiero decir otra vez, no, no lo es. Probablemente tú creas que es demasiado, pero no lo es. Y antes de colocarte esas barreras de protección, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero decirte algo. Ustedes tienen que tomar una decisión, todos aquí, en este, todos aquí en este auditorio tienen que tomar una decisión. ¿Cuál decisión? Esta. ¿Decidirás honrar a Dios con tu cuerpo? Y tal vez tú digas, bueno Roberto, yo, yo no sé, yo no sé si, es que eso es mucho y lo que tú vas a decir, no no sé, o después de que lo escuches, ¿no? vas a decir, no, pero es que mire, yo no creo que eso alguien, eso nadie lo hace. Primero quiero que sepas algo, mucha gente lo hace, mucha gente lo hace, pero no lo hablan y no lo hablan porque es extremo. Y en segundo lugar, si tú, si tú dices, yo no creo que yo puedo tomar esa decisión, pues la verdad que ya estás tomando una decisión y estás tomando la decisión de no honrar con tu cuerpo a Dios. Si tú no decides honrar con tu cuerpo a Dios, estás decidiendo no honrarlo. Y, yo, y a ti, si tú decides no hacerlo, yo te quiero hacer una pregunta. Esta es la pregunta que te quiero hacer. Dentro de unos dos o tres años, que estés viviendo con las consecuencias de no haber honrado a Dios con tu cuerpo, y probablemente te consigas con este tipo, te consigas, probablemente te consigas diciendo este tipo de, 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 de cosas o expresiones, oh, que ella no esté embarazada, que no esté embarazada, que no esté embarazada. O si eres mujer que yo no esté embarazada, que yo no esté embarazada. ¡Ay, oh, que no tenga esa enfermedad! Que no la tenga, que no la tenga, que salga negativo, que no la tenga. Oh, que, mi, que mi ella, que ella no se entere, que mi esposa no se entere, que él no se entere, que, que mi esposo no se entere, que mis hijos nunca, nunca, nunca se enteren de esto, por favor. Y cuando estés en medio de todo ese drama, porque es un drama, es un gran drama, te voy a hacer una pregunta. ¿Pedirías? A Dios? Yo te voy a contestar, sí. Sí acudirías a Dios. Aunque tú no creas en Dios y hoy estés aquí, te voy a decir, dentro de dos o tres años, ante un drama como este, allí es donde todo el mundo empieza a creer en Dios. Y donde va a decir, oh Dios, si existes, ayúdame con esto. Pero el punto es lo siguiente: ya es muy tarde. Porque ya tendrás que vivir con las consecuencias de lo que has hecho. Pero si tú decides hacerlo, si tú decides tomar estas barreras de protección e incorporarlas en tu vida, mira bien, jamás te vas a arrepentir. Nunca te vas a arrepentir de eso. Te lo puedo asegurar. Ahora, lo que yo voy a hablar dentro de un momento no es algo que yo saqué de la Biblia, ¿está bien? Sino es algo que viene de, de muchas conversaciones, es algo que viene de muchas historias y es algo que viene de mucho dolor visto en familias, en matrimonios, en niños. Y cuando veo todo esto, estas barreras de protección Tienen tanto, tanto, pero tanto sentido ¿Bien? Vamos entonces a empezar a verlas ¿Están listos? Muy bien Empecemos con el primero Y vámonos con los casados primero ¿Está bien? No viajen solos Con alguien del sexo opuesto ¿Qué significa viajar solo? Viajar solo significa Un viaje de seis horas en un avión O un viaje de 15 minutos en un carro. No viajen solos con alguien del sexo opuesto. Mira, esta, esta, esta barrera es algo que nosotros tenemos como, como parte del staff, como el parte del staff de nuestra iglesia. Nosotros tenemos instituida esa barrera de protección para nosotros. Y de repente, mira, hay que hacer diligencia, que hay que ir para aquí, que hay que ir para allá. Y de repente, ah, estamos acá y hay una mujer y un hombre. Y, eh, Oye, mira, hay que ir, ¿para dónde vas? Vas ¿Para, para, para allá. ¿Pero con quién vas? No, voy sola. Y, ah, no, bueno, cada quien se va en su carro. Pero me, muchas veces tenemos que ir a Saltillo, porque en Saltillo está la otra sede. Y entonces tenemos que ir para allá. Y mira, ¿cuándo vas para? No, mañana tengo que ir para Saltillo. Ah, sí, yo también voy. ¿Con quién más? No, yo voy sola. ¿Y tú? No, pues yo voy solo. ¿No porque... Y por ahí nos vemos en la avenida, en la autopista. ¡Eh! Y tal vez tú digas, Roberto, pero ni siquiera el ray. Ni siquiera. Pero, 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 Roberto, ¿acaso eso es pecado? No, no es pecado. No es pecado. Para nada es pecado. En la Biblia no dice, no os montaréis en vuestro carro con una mujer. No, 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 no dice eso. No. no dice, no dice, pero es algo que colocamos y que nos mantiene a salvo. Es una barrera de protección. Otra barrera, la segunda. No vayas a comer solo con alguien del sexo opuesto. Ese es similar a la primera. Pero mira, tú no sabes la cantidad de historias que yo escucho de infidelidad que empezó con esto. Óyeme, y te invito a un café. Óyeme, y te invito a una comida. Y eso llevó a otra y a otra, y a otra, y a otra. Y ya tú sabes cómo fue el desenlace. Pero amigos, es mucho más fácil decirle que no cuando te dicen, vamos a comer juntos. Ahí es fácil decir que no. A tener que decir que no cuando estés a las 11 de la noche despidiéndote con un abrazo enternecedor y ella al oído diciéndote, si quieres puedes pasar. Y tú... sí, ah bueno pero un momentico nada más ahí es muy difícil decir que no es muy fácil decir que sí perdón, decir que no cuando estás aquí, cuando te invitaron al café hazlo en ese momento y si acaso, mira bien si acaso tienes que hacerlo porque a fuerzas tienes que hacerlo porque el trabajo te fuerza a hacerlo, entonces haz lo siguiente agarra tu teléfono y llamas a tu esposa o a tu esposo y le dice, mi amor, estoy en el restaurante fulanito de tal y estoy con fulanita de tal. Te llamé para que sepas nada más. <risa> ella va a saber, él va a saber lo que estás haciendo. Mira, esto es algo que nosotros tenemos como familia, Sandra y yo. En una oportunidad una, una, una persona, una mujer de acá de la iglesia nos, nos dijo que fuéramos a platicar, quería platicar algunas cosas de la iglesia, de ella, en fin, y, y nos acordamos una cita para ir... Eh, y en un café, entonces cuando fuimos a ese café Sandra no llegaba, porque yo llegué a la hora puntual, ¿verdad? Este, y ella se complicó por un tema de los niños, en fin, ella está aquí. Entonces, este, eh, y llegó un poco tarde, pero cuando yo llego, pues yo llegué y ahí estaba esta mujer y yo miraba el teléfono, Sandra no llegaba, miraba el reloj, dame un momentico voy a llamar, sí. Sandra, ¿dónde vienes? Sí. Ah, perdón, dice mi esposa, A ver cuándo dónde viene Apúrate, ¿sí? <ríe> ok, y sigo platicando con ella, y empezó a hablarme algunas cosas allí Un momentico, por favor, un momentico Le llamé como tres, cuatro veces en un transcurso de diez minutos ¿Está bien? ¿Por qué? Porque yo no, no O sea, ya es algo, es una barrera de protección Y me sentía tan mal, pero no estaba haciendo nada malo Pero es una barrera de protección Así que si tú te ves forzado a tener que comer solo Con alguien del sexo opuesto por un tema de trabajo O por un tema de lo que sea, y te ves forzado a hacerlo Tú vas a agarrar tu teléfono y vas a llamar Y vas a decir, estoy en tal restaurante Y estoy con fulanito de tal ¿Está bien? Bueno, perdón que se lo diga de una manera tan autoritaria. Este es un consejo. Esto. Perdón, perdón. Me acabo de dar cuenta. ¿Está bien? Muy bien. Tercer, tercer barrera. No contrates personas atractivas del sexo opuesto porque quieres ayudarles. Permítame explicarle un poco eso. Porque hay algunas personas que les ha pasado esa situación o están pasando probablemente esa situación. Les ha pasado esto. Que su esposa o su esposo le dicen, oye, mi amor, pero, pero sabes que yo no me siento muy cómoda con él que esté trabajando, o muy cómodo con él, con él no, con él, con ella, muy cómodo con, 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 con que ella esté trabajando este, así contigo, ¿no? Y tú le dices, esto, esto es lo que tú le contestas, no, mi amor, pero tú no sabes cuánta necesidad tiene esa muchacha, de verdad, y yo quería ayudarla. Y entonces tu esposa te contestó, sí, ¿y, y por qué no buscas ayudar a gente más feita, ¿no? Este. <risa> Eh, sí, sí, sabes. Y, y, y tal vez, y tal vez sí, eh, ella está pasando por mucha ayuda. Y, y tal vez tú puedes ayudarla, pero no la contrates. No la contrates. No lo contrates. ¿Por qué? Ustedes no saben la cantidad de infidelidades que tienen que ver con una asistente o con alguien dentro del trabajo. Ni te imaginas. Y tal vez tú digas, bueno Roberto, pero yo no tengo la culpa, yo no la contraté, o yo no lo contraté, yo llegué a trabajar allí. Ah, bueno, si tú eres, si ese es tu caso, aplica las barreras de protección. Uno y dos. Está bien, pero aquí todos nos juntamos con las barreras de protección. Seguimos. No des consejería ni seas confidente de alguien del sexo opuesto. Por favor. Mira, esto es lo que pasa. Cuando alguien decide ser confidente o consejero de alguien del sexo opuesto, esto es lo que pasa, te voy a explicar. Oye, se ven, la escucha, en fin, y, y bueno, fue una vez, fueron dos veces, y ella o él terminan diciendo esto. ¿Sabes? A mí nunca alguien me había escuchado como tú. Mira, si, si ella me escuchara como tú me escuchas, es que tú me haces sentir comprendido, ¿sabes? Tú me haces sentir comprendida. Y allí parece una frase trillada de una película de amor cursi, ¿verdad? Pero eso es lo que se dice. Y luego, eso desencadena siempre en algo muy malo. Cuando las emociones de una persona se ligan con las de otra persona, es terrible. Amigos, quiero decirles algo. Yo, yo personalmente, no, y si hay alguna mujer aquí, mire esto. A mí no me venga a pedir consejería. Porque te voy a decir que no. Te voy a decir que hables con ella. O que aquí hay una red de cuidado y que busques hacerlo allá. Pero es algo. Y tal vez tú digas, Roberto, pero qué poco compasivo eres tú. No, 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 no. Yo soy muy compasivo. Con mi matrimonio soy sumamente compasivo. Si es para platicar, hablemos y hablamos, hablamos vamos a hablar con mi esposa probablemente y juntos vamos a hacerlo. Pero no, ¿por qué? Porque cuando se enlazan las emociones es un desastre. Tú no sabes la cantidad de pastores y líderes religiosos que han destruido sus matrimonios porque cayeron en esta trampa. Usted lo puedes imaginar. Vamos con la quinta. Cuando sientas que tu corazón o tus deseos están yendo hacia una persona específica, cuéntaselo a alguien. Y esto es muy importante. Casados, esto es muy importante. Si tú sientes... Que de alguna manera tus emociones o tus deseos están yéndose hacia un hombre o una mujer específica, ve y habla con alguien. Y no estoy diciendo que vayas y hables con tu esposo o con tu esposa, eso llegará el momento en que tengas que hacerlo y requerirá de un ambiente muy seguro, no lo digo a la ligera. Pero, 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 pero me refiero a que hables con alguien y le digas, y por eso nosotros aquí creemos tanto en los grupos pequeños, en los grupos de vida porque son ambientes en donde esas relaciones se promueven, en donde hayan relaciones en donde ella puede hablar con otra persona con otra mujer de, que, y, y platicar acerca de esto, que él puede hablar con otra persona con otro hombre y hablar acerca de esto y decirle, oye, me ¿sabes qué? mira, me siento muy incómodo diciéndote esto pero, pero sabes, es que yo llego al trabajo y él me trata tan bien, y él me es una, hay una persona, hay un hombre que es tan gracioso y él es tan amable, y él, y él siempre me dice que estoy tan bonita y, y sabes hay algo que está pasando en mi corazón con él o de repente eres tú y el hombre y le dice mira es que estoy en el gimnasio y tú sabes que estoy allí probablemente y ella y yo necesito decirte esto porque y lo hablas y cuando tú haces eso y tú me dices Roberto pero tengo que hacerlo sí sí hazlo por favor porque cuando tú lo haces eso pierde poder dentro de ti y además Además, creas una relación en la que estás rindiendo cuentas con alguien acerca de algo que es potencialmente destructivo para tu matrimonio. Miren bien, otra cosa que quiero decirles, esposos y esposas. Ustedes necesitan, el, el esposo necesita saber cuáles son las barreras de protección de su esposa y la esposa de su esposo, ambos tienen que saberlas. ¿Por qué? Porque así él o ella te va a ayudar y te va a advertir y te va a decir, cuidado, porque estás muy cerca de la barrera. Y tienen que estar contentos con esa barrera, ¿está bien? Tienen que estar satisfechos los dos con esa barrera. Reúnanse, platiquen acerca de esto. Probablemente las esposas en este momento están diciendo, sí, es que yo sé, yo se lo he dicho a él, yo se lo he dicho, yo él se lo he dicho. Y los esposos probablemente estén diciendo, ¿por qué tuve que venir hoy a la iglesia? Mira, lo maravilloso de las barreras de protección es esto. Es que tú te vas a sentir muy mal haciendo cosas que ni siquiera son pecado. Te vas a sentir muy mal haciendo cosas que ni siquiera vas a tener que pasar consecuencias. Eso es lo increíble de las barreras de protección. Chocas con ellas, te sientes muy mal, pero no has hecho nada malo. Imagínate, vas caminando, ¿por qué tuve que hacer eso? Me siento tan mal, ¿qué te pasó? No, es que... ¿Qué pasó? Me tomé un café con una tipa ahí en la esquina, chicos. Si ¿Sí ves, pero colocas esas barreras de protección que te cuidan, que te protegen. Muy bien, ahora veamos para los solteros. ¿Solteros? ¿Qué pensaron? Ajá, ¿Ah, muy bien. Van a ser 54, pero vamos a ir avanzando rápido. Y la primera es la más importante. Aquí está la primera. Sácate los ojos con una cuchara. ¿Eh? No, esa es... Esa es la primera. Vendemos las cucharas en la parte de atrás con un versículo bíblico, por cierto. No, es una broma. Eh, esta es la primera realmente. Aplica las reglas para las personas casadas en tus relaciones con personas casadas. ¿Qué significa eso? No vayas solo en tu coche o, o no viajes solo con una persona casada del sexo opuesto. No vayas a comer solo con una persona casada del sexo opuesto. No seas confidente ni consejero con una persona casada del sexo opuesto. No lo hagas. Probablemente puede que tú estés siendo soltera o soltero siendo confidente o consejero de alguien que está casado. Por favor, no lo hagas. Y voy a decir esto con muchísimo respeto, pero eso es una necedad. Es muy tonto hacer eso. Eso no tiene un final feliz. Ay Dios, dame las palabras correctas para ayudarlo a él a que pueda llegar con su esposa otra vez. No, eso no tiene un final feliz, eso tiene un final complicado, ¿sabes? Eh, vamos a la segunda. No quedarse a dormir uno en la casa del otro, probablemente ustedes no sabían esto muchachos Pero las pijamadas es para los 7 u 8 años de edad, más o menos Miren bien, decidan No me quedaré en casa de mi novio nunca Mi novio nunca se casará, nunca se quedará en mi casa, perdón Mi novio nunca se quedará en mi casa o en mi departamento Nunca, 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 nunca Así, sea muy tarde en la noche Para eso hay Uber Nunca Nunca No Y tú me vas a preguntar a mí Pero Roberto, ¿acaso eso es pecado? No, no lo es Pero si lo haces Te vas a exponer a que algo suceda Que muy probablemente Te vas a arrepentir por el resto de tu, de tu vida No lo hagas Eso es exponerte No, Roberto, tú no entiendes Tú estás viejo Tú, las cosas hoy en día son diferentes Roberto, eres venezolano Roberto por Dios tú no entiendes esto mira bien primero quiero que sepas que lo entiendo muy bien y probablemente lo entiendo mucho más que tú y por eso lo estoy diciendo en este lugar si no, no me atrevería a decirlo desde aquí arriba y segundo yo ya me casé esto es por ti viejo esto es por ti amiga sí yo ya me casé yo ya no tengo ese problema ¿Sabes? Y los que me conocen de cerca saben que a mí no me gusta controlarle la vida a nadie. Así es que si yo te digo esto, te lo digo por tu bien. Te lo digo porque, porque, porque te va a beneficiar a ti. Por eso te lo digo. Eh, vamos a ir al último. Y el último es grande. El último es gigantesco. ¿Está bien? La última barrera de protección. ¿Está bien? Esta es la última tómate un año sabático. ¿Qué significa eso? Si tu noviazgo, si tu noviazgo o el mundo de solteros en donde tú te mueves asocian a las citas con sexo, la palabra cita no es realmente una cita si no hay sexo de por medio, tómate un año sabático. Marca el día de hoy con una X y hablemos el próximo año. Y abstente de tener cualquier tipo de relación romántica durante un año. ¿Por qué? Porque tú necesitas que Dios renueve tu corazón. Porque tú necesitas que Dios renueve tu mente. Porque tú necesitas resetearte. Y te lo digo con todo el cariño y el respeto del mundo. Por favor, hazlo. Mira bien, aunque yo no tuve un tipo de vida de esa forma en la que casi te implicaba sexo, no lo tuve, yo tomé la decisión en mi tiempo de soltero de tomar siete meses, no fue un año, fueron siete meses. Ay, ah, porque aquí nosotros nos quieres tirar un año y tú siete meses. Sí, pues yo estoy leyendo sus mentes, ¿está bien? Este, porque yo no tuve ese tipo de vida, yo no tuve ese tipo de vida. Sin embargo, tomé una decisión de estar siete meses sin... Tener ningún tipo de relación, ni siquiera de amistad con alguien del sexo opuesto cuando era soltero porque necesitaba esto. Y te digo algo, amigos, les aseguro, es algo de lo que nunca se van a arrepentir. Nunca. Tal vez tú puedes pensar, Roberto, es que eso es muy extremo. Y tú puedes pensar que es extremo, pero yo te quiero abrir mi corazón en este momento y decirte, yo no creo que sea extremo. Yo lo que creo es que eso es sentido común. Eso es sentido común. Es más, te quiero decir algo. Un matrimonio increíble. Un matrimonio en el que tú agarres a tu esposa y la mires a la cara y le digas tú eres la única. En donde tu esposo te agarre y te diga tú eres, yo soy el único y tú eres la única y juntos, en fin. Ese matrimonio increíble, ese matrimonio que es fuera de serie se construye con esto. No es posible construirse si no están estos elementos, ¿sabes? La verdadera intimidad va mucho más allá de lo físico. La verdadera intimidad involucra exclusividad. La intimidad plena es posible. ¿Y cómo es posible, Roberto? ¿Cómo comienza eso? Comienza con barreras de protección. Allí comienzan. Amigos, yo no podía hablarte de lo satisfecho que yo me siento en mi matrimonio. De hecho, Sandra y yo vamos a hablar juntos dentro de dos semanas acerca de esto ante ustedes. Ella va a venir para decirles que todo lo que yo he dicho es mentira, pero... Eh... Dentro de dos semanas vamos a hablar. Ahora miren, yo no pudiese hablar a ustedes de esto y no pudiese hablarles de lo increíble que es si no lo pudiese experimentar. Para finalizar, yo quiero dejarlos con esta frase acá. Cuando aprendes a honrar a Dios con tu cuerpo, la recompensa es que Dios te honrará con una relación de intimidad tan increíble que solo Él pudo haberla diseñado. ¿Es posible? Claro que es posible Pero cuando tú honras a Dios con tu cuerpo Y colocas estas barreras de protección Yo les animo Si, si me notaron un poco Medio regañón tal vez O autoritario en algún momento Por favor perdónenme Pero esto se lo digo de todo mi corazón Coloquen estas barreras de protección en sus vidas Y vivirán la intimidad plena Que Dios diseñó para sus matrimonios Actuales y futuros Permítanme orar Señor quiero darte gracias en este tiempo Gracias porque tú nos, nos, nos llenas de una increíble increíble verdad y gracias porque tú diseñaste un, 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 un contexto para que nosotros pudiésemos expresar nuestra sexualidad y poder vivir una plenitud en nuestras áreas de intimidad física y sexual y ahora yo quiero pedirte Dios por cada persona que está en este lugar para que le des la fortaleza, la disciplina el valor, el coraje y aún las amistades para que pueda colocar estas barreras de protección y mantenerse honrándote a ti con su cuerpo yo pido esto en el nombre de Jesús amén